0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. listopadu.
1: byla zveřejněna odpověď Benedikta 16. na otevřený dopis 138 muslimských osobností, adresovaného představitelům všech církví a křesťanských společenství.
0: Svatý Otec přijal skupinu biskupů z Jižní Koreje.
1: Seznámíme vás také s poselstvím Benedikta 16. k Mezinárodnímu dní migrantů a uprchlíků a s dalšími zprávami
0: pod mikrofonu vás zdraví a hezký poslepčejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. V zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnes byla zveřejněna odpověď svatého otce na otevřený dopis, který 13. října letošního roku zaslalo u příležitosti konce ramadánu představitelům všech církví a křesťanských vyznání 138 významných muslimských osobností pod názvem Společné slovo mezi námi a vámi. List, podepsaný státním sekretářem a poštolského stolce, kardinálem Tarčísi Obertonem, byl adresován princi Gazi bin Uhmat bin Talhad z Jordánské královské rodiny, který je předsedou Al-Aibayt Institute for Islamic Souls a byl jedním z organizátorů této muslimské iniciativy. V poděkování a ocenění významné iniciativy vážené skupiny muslimských osobností papež poukazuje na důležitost dialogu založeného na účinném respektování důstojnosti osoby, na objektivní znalosti náboženství svého partnera, na sdílení náboženské zkušenosti a podpoře vzájemného respektu a přijetí. Kardinál Jean-Louis Thoran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, nabídl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas některá upřesnění a krátkou reflexi nad papežovým dopisem.
0: Svatý otec kromě pozitivního ocenění obsahu zmíněné iniciativy vyjadřuje svou ochotu setkat se princem Ghazi bin Uhamad bin Talalem a další samozřejmě početně limitovanou skupinou signatářů otevřeného dopisu a plánuje se také eventuální pracovní setkání s papežskou radou pro meziná dialog.
1: A pokud jde o obsah papežova listu?
0: V dopise kardinál Bertone píše, že papež velice ocenil velmi pozitivní, nepolemické ladění tohoto listu. Papež se domnívá, aniž by samozřejmě přehlížel rozdíly mezi oběma stranami, že křesťané a muslimové mohou společně pracovat na tom, aby všichni, jak křesťané, tak muslimové, věřili v jediného Boha, kterým je prozřetelnost, stvořitel a univerzální soudce, jenž na konci času vynese svůj soud nad našimi činy. Musíme se proto všichni snažit být jeho věrnými a poslouchat jeho vůli. A potom je tu také velmi důležitý důraz na naléhání listu 138 představitelů, že láska k Bohu a láska k bližnímu je v zásadě podstatou každého náboženství.
1: Říká kardinál Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog o odpovědi Benedikta XVI. na otevřený list, 138 významných muslimských osobností, představitelům všech církví a křesťanských vyznání.
0: Benedikt XVI přijal dnes dopoledne devět jeho korejských biskupů, kteří v Římě konají kanonickou návštěvu Adlímina. Byl mezi nimi kardinál Nikolas jin Jinsuk, arcibiskup Soulu a zároveň apoštolský administrátor Pyongyangu. Korea je mezi azijskými zeměmi co do počtu křesťanů na čtvrtém místě po Filipínách, Indii a Vietnamu. Je však první zemí, co do počtu dospělých, kteří žádají o svátost křtu. V Korej Koreji je každoročně pokřtěno kolem 100 000 dospělých. Od roku 1953 je Korea rozdělena na dvě části. V severní vládne komunistický režim a na jihu je demokracie. Režim v Pyongyangu má ateistický ráz a dovoluje jedině činnost vládou kontrolovaného vlasteneckého združení, podobně jako v Číně. Má jeden kostel a to v hlavním městě Pyongyangu. Nepůsobí v něm ale žádný kněz, takže se mohou organizovat jen bohoslužby slova. Apoštolskými administrátory dvou tamnějších diecézí a jednoho územního opatství jsou církevní hodnostáři sídlící v Jižní Koreji. V demokratické části Koreje existuje 15 diecézí a vojenský ordinariát. V tamnější církvi pracuje takřka 4 000 diecézních kněží, půl druhého tisíce řeholníků a 10 000 řeholnic. Křesťané tvoří čtvrtinu obyvatel země, a každý desátý korejec je katolíkem. Další čtvrtina se hlásí k buddhismu a polovina obyvatel je bez vyznání. V porovnání s ostatními společenstvími se katolická církev vyznačuje velkým dynamizmem a v letech 1995 až 2005 vzrostl počet věřících o 75%. Velké množství mladých lidí je v seminářích a řeholních řádech. Církev je velmi činná v oblasti sociálního působení a angažuje se také ve snahách o sjednocení celého korejského polostrova. V posledních letech odešlo mnoho zdejších kněží na zahraniční misie.
1: Dnes dopoledne se Benedikt XVI setkal s ministerským předsedou Slovinské republiky Janesem Janšou, který se poté setkal také s kardinálem Bertónem. Premiér, jak praví vatikánské tiskové sdělení, chtěl vyjádřit uznání slovinského národa za pozornost, kterou mu projevuje Svatý Stolec již od počátku jeho nezávislosti, a pozval Svatého Otce k návštěvě Slovenska v roce 2009 u příležitosti roku mladých a na závěr Národního Eucharistického kongresu. Pan Janša, píše se dále ve sdělení, také informoval o prioritách a hlavních iniciativách příštího slovinského předsednictví v Evropské unii. V této souvislosti vyjádřil státní sekretář přání všeho dobrého k tomu, aby slovinské předsednictví přineslo pozitivní výsledky, zejména pokud jde o stabilitu a pokoj na jihovýchodě Evropy. Byly dále projednávány některé bilaterální otázky, jako proces restitucí církevního majetku, zabaveného na slovinsku komunistickým režimem, a perspektivy vzniku nového slovinského vojenského ordinariátu.
0: Včera bylo zveřejněno poselství Benedikta XVI k blížícímu se Světovému dní migrantů a uprchlíků. Ten je vyhlášený na 13. ledna. A jeho tématem jsou tentokrát mladí migranté. Benedikt XVI ve svém listě připomíná, že jako jeden ze svých důsledků sebo globalizační proces přináší zvýšenou mobilitu. Mnoho mladých lidí se vzděláním opouští své rodné země a hledají uplatnění v zahraničí. Často se přitom potýkají s problémem takzvané dvojí příslušnosti. Na jednu stranu cítí silnou potřebu nestratit kulturu svých předků, na druhou stranu pochopitelně touží potom, aby se organicky začlenili do nové společnosti. Svatý otec připomíná, že mezi migranty se nacházejí i děvčata, která se snáze stávají oběťmi zneužívání, vydírání a vykořišťování všeho druhu. Chlapci a děvčata často končí na ulicích a stávají se obětmi psychického, morálního a sexuálního násilí. Další skupinu migrantů tvoří ti, jež byli k odchodu ze svých domovů donuceni, uprchlíci a oběti obchodu s lidmi. Bohužel i mezi nimi se nachází děti a mládež. Je nemožné zůstat potichu tváří v tvář úzkostnému obrazu obrovských uprchlických táborů v mnoha částech světa. Píše se v poselství. Svatý otec tam upozorňuje na to, že dětství a mládí jsou zásadně důležitá období pro lidský rozvoj a vyžadují stabilitu, klid a bezpečí. A ptá se, jak mohou ti, kdo mají jako jedinou svou životní zkušenost permanentní, nucený pobyt v táboře daleko od obydlených měst a bez možnosti normálně navštěvovat školu, jak mohou hledět do budoucnosti s důvěrou. V listu ke Světovému dní migrantů a uprchlíků svatý otec poukazuje na těžkosti, s nimiž se mladí setkávají, když se snaží přizpůsobit se novému prostředí, často velmi odlišnému od jejich původního. A v této souvislosti mladé lidi, kterým se v jejich rodné zemi dostalo křesťanské výchovy, Benedikt XVI pozbudil k tomu, aby dědictví víry a hodnot Evangelia žili tak, aby přinášelo ovoce v podobě stáleho vydávání svědectví víry v různých životních kontextech. V závěru dokumentu se svatý otec obrátil ke studentům zahraničí, jejíž počet stále stoupá. Zdůraznil, jak je důležité, aby se jim dostalo pomoci při hledání způsobu, jak se otevřít dynamice mezikulturních vztahů a obohacení se kontaktem se studenty z jiných kultur i náboženství a vyzval mladé k respektování zákona a práva, namísto toho, aby se nechala unášet nenávistí a násilím.
1: Při příležitosti svého 50. výročí představí zítra večer ve Vatikánu svou činnost seminář papežského výboru pro historické vědy. Akce se zúčastní kardinál státní sekretář Tarčí Bertone, ředitel vatikánského denníku Loservatore Romano Giovanni Maria Vian, předseda papežské rady pro kulturu Monsignor Gianfranco Ravázi, sekretář papežského výboru pro historické vědy Monsignor Cosimo Semeraro a mnozí další. Papežský výbor pro historické vědy byl založen rozhodnutím papeže Pia XII. v roce 1957, ale jeho počátky v rámci institucí svatého stolce jsou ještě starší. Činnost výboru je mnohostranná: Zvláštní pozornost věnuje archivnímu materiálu a zprávě vatikánského archivu. Pracuje i na mezinárodní úrovni, organizuje například kongresy, sympózia nebo studijní výměny.
0: Novým nunciem pro Nikaragu jmenoval včera Benedikt 16. arcibiskupa Henrika Josefa Novackého, který dosud působil jako apoštolský nuncius na Slovensku. Monsignor Novacký se narodil v roce 1946 v Gunzenhausenu v polské rodině. Kněžské svěcení v Tarnovské diecézi přijal ve 24 letech. Působil především mezi mládeží. Teologii studoval na univerzitě v Lublinu a později v Římě na univerzitě sv. Tomáše, papežském orientálním institutu a na papežské církevní akademii. V diplomatických službách sv. stolce působí od roku 1983. Nejprve na nunciaturách v Paraguji a Angole a 11 let pracoval ve vatikánském státním sekretariátu. Od roku 2001 byl apoštolským nuncijem na Slovensku. Tentýž rok přijal také biskupské svěcení.
1: Turecko. V Turecku byl unosen duchovní syrské církve. K incidentu došlo v provincii Mardin, v jeho východní části země, obývané většinou Kurdy. Jak vyplývá z prvních zpráv, žádají únosci výkupné 300 000 euro. Hledání uneseného a pachatelů únosu vyšetřuje policie. V provincii Mardin, zejména v městě Midiat, žije kolem 2000 křesťanů. Kdysi jich bylo v celém Turecku kolem 400 tisíc, ale v důsledku pro následování v 80. a 90. letech, 19. století, emigrovali do spojených států amerických. V poslední době se někteří začali vracet zpět do vlasti.
0: Praha První společné jednání Vládní komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a církevní komise se uskutečnilo včera na Ministerstvu kultury. Zasedání řídil předseda Vládní komise, ministr kultury Václav Jehlička. Projednán byl okruh témat, která zbývají k dořešení před položením věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křipt způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi do vlády. Zástupci církvy potvrdili, že církve jsou schopné uzavřít mezi sebou dohodu o rozdělení splátek za nevydaný majetek. Jak církevní, tak vládní komise ocenila vzájemnou střícnost a projevila vůli problematiku uzavřít na příštím jednání, které se uskuteční ještě v prosinci tohoto roku.